0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲谭树青。谭树青在福州发动了四三反革命政变。那么， 1927年7月，蒋介石把福建政权交给了海军部长杨树庄，正式成立了福建省政府和国民党党部。谭树青本来是满怀着希望，希望蒋介石能够任命他主政福建，但是他的野心没能如愿。但是他不甘罢休，所以除在军事上依靠参谋长赵启禄外，谭寿清千方百计地在省城的军政、党务、报馆、民众团体安插自己的私人，形成了以张志函、胡顿、胡启如、李大超等十人为核心的谭系帮派。而在闽南和闽北，他收编了郭凤鸣、卢兴邦这些福建的民间土匪和民军。这些人横行无忌，称王称霸，致使省政府的政令几乎出不了省城之外。杨树庄主政福建受到了极大的阻碍，所以最后杨树庄愤而离开了福建，去了上海。南京国民政府又任命了省府委员兼军事厅长方声涛代理省主席，唐汝清再一次没有得到他渴望已久的权柄，所以呢，他就更加的肆意刁难。从而使杨树章、方声涛这些闽系的海军派，以及与黄展云、林寿昌这些地方势力的矛盾日益尖锐。那人就问了，说为什么谭汝清没有被国民政府任命去主政福建呢？因为蒋介石深知，无论是能力还是资历，谭汝清都不能够主掌福建，而福建这个地方，各方势力极其复杂，而且派系众多。一旦谭汝清镇不住场子，那么后果将是不堪设想。而谭汝清之后的人生履历，也证明蒋介石的眼光没有出错。八一南昌起义之后，起义部队南下，何应钦及南京军事委员会发电报命令谭汝清率领新边军前往闽粤边境堵截。方声涛等人以此为机会，想驱逐谭汝清出闽。并且削弱新编军，就催促他早日的拔队行动。谭顺清当即就派人到省财政厅，坐在那里索要大笔的开拔费和寄养物资，而他实际上只派了住在福州的第二独立团陈国辉部和第一独立旅陈国华部开往龙岩。一九二七年九月，蒋光鼐、蔡廷锴在赣东千山重建第十一军，奉命拔队东进。谭汝清听到消息之后，企图阻止第十一军过福州，但是没有成功。127年10月10日，第十一军开抵了洪山桥一带，福州各界人士前往欢迎，高呼“打倒谭汝清”的口号，并且派出代表向蒋光鼐请愿，诉说谭汝清祸害福建的罪行，要求第十一军将谭汝清驱逐出闽。谭汝清的亲信谢寿秋。开枪捣乱，欢迎第十一军的会场，当场就被绑送公安局关押。谭尔清听到消息以后，心里知道自己的处境岌岌可危。一方面，他做出了转移驻地的打算，制定闽侯县调集挑夫 1,200 名供其急用；另一方面，又派出代表在10月12日去第十一军慰劳。蒋汪代蔡廷锴极力地稳住谭曙清，将部队驻扎在城外。蔡廷锴还特地单骑入城，向谭汝清道谢，再三声明第十军只是过境，并非久驻，打消了谭汝清的疑虑。当天晚上，谭汝清宴请第十军领导人，蒋光鼐、蔡廷锴只带了两个营的卫队进城，徒手赴宴。次日，蒋光鼐、蔡廷锴设午宴回请谭汝清等人，暗中命令第十军以出操野营为名，分头向新编军各部驻地靠近。到了中午十二点，炮声一响，全市特别戒严。第十军分割包围了新边军军部以及驻各地的其他部队。经过两个小时的战斗，将新边军全部缴械。而谭汝清本人则在宴会上被拘捕。事后，谭汝清离开了福建，去了日本，前去面见正在日本访问的蒋介石，然后到上海向何应钦报告了这次事变的经过。但这个时候，蒋光鼐、蔡廷锴。掌控了福 建， 这已经成了既定事实。而且谭汝清在成为新编第一军军长之 后， 完全没有作为。新编第一军成立数 月， 居然还是一盘散沙。因 此， 蒋介石对于谭汝清的能力更加的看低。但 是， 看在谭汝清对自己忠心耿耿的份上 ，1928 年1 月， 蒋介石回到南京复职以 后， 他就把谭汝清带在身边参加北伐。任海陆空军总司令部胶东军点验中将主任。但是之后不久，烟台就发生了一起震惊国内的重大事件，这就是1928年7月22日烟台兵变。我这里大概的给大家讲一下烟台兵变，因为这个事情呢，知道的人并不是很多。烟台兵变的背景是这样的 ：1928 年4月，蒋介石组织第二次北伐，兵分三路进攻山东。那么守山东的是谁呢？就是张宗昌的直入联军。张宗昌在败退冀东之后，他任命方永昌作为胶东防御总指挥兼第四军军长，刘之禄为副总指挥兼第十三军军长。他们统率着直入联军的残部开往胶东。不久呢，方永昌就逃到大连，将残部留给了部下刘珍年，刘珍年就驻扎在胶东。而张宗昌另外一个部下师忠成部盘踞在烟台，国民革命军对于胶东的这些直鲁联军的残部，采取的是分化瓦解的政策，专门成立了战地政务委员会。那么被派到胶东去策反直鲁联军的，一个是温建刚，一个是蔡孟坚。蔡孟坚很多人有可能会知道，觉得这个名字很熟悉。蔡孟坚就是后来在著名的顾顺章被捕。龙潭三杰致救党中央，在那个事件里，蔡孟坚就是中统这边抓捕和审讯顾顺章的负责人。那么，在去策反胶东直鲁联军军阀的时候，蔡孟坚只有23岁，他还没有加入中统。当时，他被任命为济南特派员，他的任务是去策反与他有同乡之谊的钟振国。而温建刚被任命为胶东特派员，是策反与他有同乡之谊的刘知禄。他们两个人都获得了成功，刘知禄和钟振国都被策反了。那么，刘知禄的部队被编为国民革命军暂编第13军，钟振国的部队便编为国民革命军暂编第49师。那么，钟振国的部队实际上是在滦州，蔡孟坚租了一艘招商局的大轮船，将收编钟振国的部队。给运到了烟台，但这个时候烟台港呢是被直鲁联军师中城部给占据的。那么，中贞国师到达了烟台港外的时候，给师部巨大的军事压力。蔡孟坚23岁，但是胆识过人，他只身携带着青天白日旗登岸，在烟台交通银行约见了工商领袖，希望他们能够接应国民革命军，劝说师中城部率部投诚。在外部的军事压力和内部的劝说下，施中诚升起了青天白日旗，欢迎施政国部进驻烟台，这样烟台就光复成功。烟台光复之后，温建刚被推为司令兼市长，钟振国和施中诚为副司令。蔡孟坚虽然居功甚伟，但是他自谦年纪太轻，不敢接受太大的重任，所以只担任了钟振国麾下的参谋长。负责与各方联络。很快，国民政府派来接收烟台的大员也陆续到任，这其中就有海关监督，就是谭树清，还有盐运处长张成彪、公安局长费公霞等人。当时在胶东的地面上，唯一剩下的只有残余的直入军刘珍年部。虽然温建刚力促钟振国和施中诚两部进剿刘珍年的部队，但是一个多月过去了，师出无功。不久，温建刚和刘知禄接到蒋介石的命令，让他们回南京报告。在他们离开烟台之后，一场叛乱就爆发了。1九2 8年7月22日上午，钟振国在东海警备司令部正式就任副司令。当晚宴请各机关、各团体的负责人，把酒言欢。结果到了晚上11点半，钟振国发动了叛乱。他率领部队袭击了师中城部，同时。收管了东海警备司令部、侦缉处和其他的军政要地。第二天一早，烟台的市民发现满街都挂着五色旗，不再是之前的青天白日旗。那么，国民政府派来的接收人员也被一网打尽，包括谭汝清、张承彪、费公霞等人。被抓获之人都是反复双手，被驱至海军学校，严加看管。那么之前和钟振国有旧怨的人，根本不问青红皂白，直接枪决。那这个时候呢，有一个人例外，这个人就是担任钟振国参谋长的蔡梦坚，因为同乡关系，他并没有被钟振国抓捕，但是处境也极为凶险。钟振国非常赏识蔡梦坚，所以当时他想说服蔡梦坚背叛国民政府，跟随自己经营胶东。那么蔡梦坚呢，急中生智。想出了一个应变脱险的妙计，他对钟正国说：“我愿意和你合作，不过这些被扣的人多数是因我而来，你必须让我前去探视，对他们稍加优待。”钟正国一听蔡梦坚有愿望和自己合作，非常开心，因此就答应了蔡梦坚的请求。蔡梦坚一离开钟正国的住所，马上就打电话询问烟台轮船公司。获悉当日下午有一艘船驶往大连，所以他就穿着军装，带着自己的副官前往拘留所，探视了谭树青以及其他的中央大员。然后蔡孟坚假意安排这些中央大员们下午去洗澡，但实际上他已经私底下告诉谭树青等人，已经安排好了脱险的办法。下午二十，派车伪装送你们去洗澡，实则直接驶往码头，搭乘轮船回到大连。届时，蔡梦坚会赶到码头与他们一起脱离险境。为了迷惑钟振国，蔡梦坚还回到钟振国的住所，与钟振国周旋一番。就这样，蔡梦坚的安排，谭汝勋这些中央大员和蔡梦坚一起，在当天下午坐上了去大连的轮船。等钟振国得到消息的时候，一切已经晚了，鞭长莫及。那 么， 蔡梦坚致救国民党大员的经过引起了轰动。当 时， 上海各大报都以大好新闻刊出了这则消息。而那些被营救的国民党大员的眷属都赶到码头迎 接， 一一向蔡梦坚致谢。蒋介石得到消息之 后， 亲自召见了蔡梦坚。蔡梦坚如实陈报了整个的经过。这次谈话让蔡梦坚得到了蒋介石的特别赏 识， 因 此， 蒋介石认为蔡梦坚。年纪轻，应该在家深造。专门特批了三千元，嘱咐蔡梦坚赴日求学。在之后，蒋介石亲自将蔡梦坚调入了中央党部调查科，也就是中统，让蔡梦坚成为了陈立夫手下的干将。那么，钟正国在烟台发动兵变之后，他的好日子并没有过多长。很快，张东昌将方永昌派回了烟台。方永昌回到烟台之后，他与钟正国两个人。互相猜疑，双方到了水火不容的地步。而就在他们内斗的时候，原来直入联军的残部刘珍年部却突然宣布反正，改挂青天白日旗，并且接受了蒋介石授予的国民革命军暂编第一军的番号。同时，他大兵压境，迫使朱正国宣布下野。那么，也正是因为胶东的混乱局面，所以谭树清后来被派到胶东，接管被改编的胶东乱军。当时他担任的是独立第四旅中将旅长，并且兼陇海铁路警备司令，结果谭汝清却在他的任上惹下了滔天大祸。1929年秋季的一天，国民政府首都南京的国民党中央党部门前突然热闹起来，好些外地人一面不断地向路人和进出中央党部的国府要员们散发传单，一面情绪激昂地诉说着什么。在中央党部的大门一侧，一杆大旗不时地随风飘扬，上面几个醒悟的大字：“东海案件申诉团”。这就是谭汝清惹下的大祸。事情的来龙去脉是这样的 ：1929 年夏，江苏省东海县驻扎着国民党独立第四旅，这正是谭汝清任旅长从胶东进行改编之后换防到这里的部队。谭汝清生财有道。他居然依靠外地进口粮食的东海县，大量的收购粮食，然后在经连云港出口售往青岛和日本，从中谋取暴利。因为粮食大量出口，导致地方上粮价猛涨，东海县各公众团体不得不出面要求该旅停止购粮。但是谭曙清仗着自己有兵权，拒不买账，加上他的秘书长等人从中图谋私利，纷纷的在他面前挑唆。双方的矛盾日益加深，于是县党部、商会、工会、农会等都开始劝令各粮行不要替军队买粮，又劝阻搬运工工会的工人不要再给部队运粮，并且通知农民不要再到县城里来卖粮。特别是省党部创办的《海州日报》的编辑陈自恒，更是以犀利之笔不断的在报上发表文章，对谭汝清的部队违反法令私运粮食出口。引起地方上的粮荒之事进行抨击，这样一来，谭汝清和他的旅粮食生意做不下去了，被断了财路。那么气急败坏的谭汝清在怒火之下，于是想伺机报复。一波未平，一波又起。谭汝清不仅是一个贪婪之徒，而且呢还是个风流将军。当地有一个新兴舞台剧院，重金聘来了一位美艳的女艺人。登台献艺，结果被谭汝清看中了。他隔三差五的就把这位女艺人叫到吕布唱堂会，唱完以后还往往不让她走。有一次新新舞台吉顶这位女艺人登台表演，可是她却来不了，气得观众们纷纷退票。那么海州日报总编陈子恒出于义愤，在日报上揭露了这一丑闻，再次将谭汝清气得暴跳如雷。那么谭汝清恶从胆边生。在1929年8月的一天，他借国民党中央要严防过激分子趁机破坏的指令为由，突然下令将省工会主席张晋书、《海州日报》编辑陈思恒、县党部常委夏鼎文、县商会主席徐静福等人，以过激党，也就是共产党的罪名，一举抓捕。接着就进行了刑讯，首当其冲的上述四人，个个被打得皮开肉绽，鲜血淋漓。惨嚎之声，整个吕布大院都可以清晰可闻。张锦书和陈子恒两个人受刑时间最长，硬逼着他们承认是共产党。谭汝清就责问陈子恒说：“你为什么在报上辟有冷箭一栏，把矛头指向本军，挑拨军民关系？是谁叫你这么干？”陈就说：“是先总理叫我干。”谭汝清大怒说：“放肆，有何凭证？”陈子恒说：“你们目无私法，自毁军队威信。”侵犯民众利益，总理遗嘱中不是说必须唤起民众吗？冷箭就是为了唤起民众监督你们。谭汝清听了以后，咆哮如雷，挥手说：“压下去。”第二天下午，谭汝清将受此案牵连的一些无关紧要的人员释放之后，竟然突然下令将张晋书、陈子恒绑赴刑场执行枪决，罪名是共党分子。说《海州日报》乃是领着卢布所办。一贯宣传赤化，说张锦书在县工会内煽动工潮。然而，人人皆知，这两个人都是国民党员，海州日报、县工会也都是国民党所领导的。这两个人被杀，让东海县上下人人都是胆战心惊。谭汝清原来是想将夏鼎文、徐静甫同时处决，因为东海县长李夫以及商界名流出面调处，两个人才幸免于此。但是仍然被关押在牢中。但是令唐楚清没有想到的是，东海县党部秘书严振流、县工会委员孙晓寒等人逃出了魔掌，很快就向镇江省党部发出了急电。东海县各界得知这一消息以后，很快就组织了东海案件申诉团，赶赴南京国民党中央党部请愿。当时恰逢中央党部常委们正在开会，申诉团。举着大旗站在中央党部门口，每进出一辆汽车就递上一份传单，同时也散发给过路的情人，把申诉书和标语贴到了南京城内各主要的路口。南京多家报纸争相报道了这一消息，特别是《海州日报》的编辑陈自恒，敢于揭露国民党新军阀的劣行，居然被公开杀害。上海最有影响的《申报》《新闻报》等大报都在头版头条揭露了这一骇人听闻的事件。朝野为之震动，那国民党中央党部就派了中央委员张道藩负责接见了申诉团，随即又派中央党部总干事黄雨仁专程赶到东海县调查。黄雨仁见到谭汝清就问他：“你怎么知道他们是共产党？根据什么逮捕审讯？又根据什么予以处决的？”谭汝清不敢正面回答，他说：“我们军人做事只知道服从上级命令，你们办党务的怎么管这么多？”他又说：“我有话只和上级说，和你们没什么可谈的。”黄永仁就严肃地跟他说：“我是奉中央命令来了解这件事情的，有责任和你谈话，你也有责任回答我的问题。”但是谭汝清仍然是态度强硬。最后，黄永仁提出一定要先带走夏鼎文和徐静甫两人回京，并且说：“你的调查可以继续，如果查出实据，可以呈报中央。”在此情况下，谭汝清只好遵命。黄永仁一干人走之 后， 谭汝清知道问题严 重， 赶忙跟着赶赴南 京， 向自己的老上司何应钦求援。因为谭汝清在东征战役中救过何应钦的 命， 因此在中常委开会讨论黄永仁的调查报告的时 候， 何应钦就 说：“ 谭汝清跟随我多 年， 情况我最熟 悉， 他为人莽 撞， 对问题认识不清。姑念他在北伐中立过一些战 功， 可否予以从轻处 置？” 何应钦发言之后，当即就遭到了国民党内的正义之士邵力子的驳斥，因为这件事情引起了国民党内的派系之争，张道藩就大声的发言，他说：“我不同意何委员的发言，我们今天讨论的是谭汝清的违法乱纪、擅自杀人的问题，他在东海行为不检，并且破坏政府法令，私运粮食出口，严重的影响了国计民生，最后竟将劝阻的我党基层干部公然杀害。”实属无法无天，为此我建议将谭撤职拿办。当时张道藩的发言得到了很多委员的支持，结果谭汝清被撤职，但是拿办这件事情却迟迟没有下文。那么东海县申诉团工作结束之后，东海各界见案情迟迟没有结果，于是县党部秘书严振流就组织了东海案件后援会，再赴南京请愿，表示绝不让杀人犯逍遥法外。后援会到达南京之后，举行了记者招待会，报告了案件的经过，呼吁新闻界仗义直言，一面向宪兵司令部和警察局多次交涉，要求尽快的缉拿凶犯，又到何恩清家门前请愿，请何部长主持正义，让杀人犯早日归案。何恩清当时是不敢出面，他的夫人王文香出面接见，听到代表们的慷慨陈词以后，王夫人也被感动了，就悄悄地说：“据我所知。”谭汝清仍在南京，我所能帮助你们的也只能这样。了。后来又有知情人向后援会密报了谭汝清的具体住处，他正藏在花牌楼大华饭店的后院。根据这一线索，宪兵们很快将谭汝清扭获归案。随即军事委员会成立了特别军事法庭，由贺耀祖任庭长，开了两次庭。这里需要特别提及的是，谭汝清擅杀案到此总算是水落石出。但是，作为受害人的夏鼎文和徐静甫，以及前去作证的李夫三个人仍然被关押，而且释放无期。那么，作为原告的后援会开庭的时候却不准参加。至此，种种都令人百思不得其解。针对这一法制混乱的情况，后援会再次发出通电，呼吁请各界主持公道。电文在报上发表之后，军法处知道重重难犯，这才将夏鼎文、徐静甫、李夫三人。明令释放，徐政府仍回东海任商会主席。夏鼎文因为伤重，留在南京养病。由于东海县长已经一人，李夫经过监察院院长戴季陶的私人介绍，到浙江定海县任县长。但是审讯仍然没有给出一个明确的结论，事情一直拖到1933年底。而这段期间，谭汝清在狱中颇受优待，等候发落。1933年，当福建的十九路军成立了福建人民政府。公开通念全国反对蒋介石。蒋鼎文受命率部入闽镇压十九路军，当时他就向蒋介石建议说：“谭汝清曾经任职福建，对当地的情况颇熟，而且旧部尚多，可否叫他立功赎罪？”而与此同时，谭汝清的一些同袍，约有二十多名的师旅长也联名具保。蒋介石呢，也借口抚年下情，就命令军法处将谭汝清。着迹释放入闽，立功赎罪。就这样，谭绍清逃避了罪责，幸免一死。谭绍清是以军事特派员的名义，随着卫立煌部进入福建，他企图东山再起，把古田的陈明九、闽清的黄炳武、黄一兰、永泰的林成山、吴大昂等人再一次予以改编。但是时过境迁，轮走茶凉，听他调遣的不过千把人。他的东山再起完全没有成功。1935年3月到次年的2月，谭守清曾经担任蒋介石南昌和汉口行营中将参议。后来呢，隐居田园。抗日战争爆发之后，谭守清在1938年春赶赴武汉，奉令乡里西北军务。1938年4月15日，他从西安驱车赶赴甘肃，途中突患肺炎，在4月21日，在甘肃平凉病逝。